0: Chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Việt Nam Entrepreneurs trên kênh Viet Success. Tôi là Vanessa Phan, hiện nay là giám đốc điều hành của công ty Analytics, chuyên cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp và cũng là host của chương trình này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về một thị trường đang rất sôi nổi ở Việt Nam đó là thị trường thẩm mỹ. Sau những năm đại dịch Covid, thị trường này đã thay đổi như thế nào? Làm sao để có thể tồn tại, duy trì và phát triển trong ngành này? Những yếu tố quyết định sự thành công của một cơ sở thẩm mỹ là gì? Để trả lời cho tất cả những câu hỏi đó, rất Quỳnh hạnh được mời đến chương trình ngày hôm nay, một nhân vật khách mời với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ. Và chị đã có rất nhiều thành tựu, không nhận ở trong nước cũng như nước ngoài. Xin chào chị Thu Hoài. Uh, theo được biết thì chị là CEO của chuỗi viện thẩm mỹ khơ thị Chị có thể chia sẻ thêm là 20 năm chặng đường của chị Thì uh, hành trình nó như thế nào Và thị trường đã thay đổi như thế nào qua những năm đó không ạ?
1: Thì thời đó thì lúc mà hoài về là năm uh, Hoài về Việt Nam năm 2002 yeah. Hoài khảo sát thị trường Thì thật sự lúc đó thì thẩm mỹ Họ chỉ có những cái như là những cái tiệm tóc à, Những cái rồi. tiệm tóc để mà làm đẹp luôn Đắp mặt nạ, làm hơn hết tất cả luôn Thì lúc đó mình nghĩ Ủa vậy sao mà được? Tại sao mà họ có thể để cho một người không phải chuyên viên, tư vấn và có thể làm hết mọi thứ nè. Rồi sau đó thì có một vài cái thẩm mỹ nhưng mà nó rất là nhỏ và rất là không có chuyên nghiệp. Hoài cũng có vào để khảo sát rồi hỏi về cái làn da cũng như hỏi về sản phẩm. Thì mọi người đều chỉ tư vấn một cách là chị ơi làm đi nó sẽ hết, làm đi nó sẽ đẹp mà không đưa ra là tại sao nó hết và tại sao nó đẹp và tại sao mình sẽ bị những cái bệnh lý như vậy. Và lúc đó thì Hoài có nghĩ là quyết tâm là mình sẽ về để mình mở cái cái ngành thẩm mỹ này ở đây. Hầu như lúc đó khách hàng ở cái thị trường Việt Nam hầu như là chỉ biết là tôi bỏ tiền ra và cô là người thẩm mỹ đó phải là người có trách nhiệm làm cho tôi đẹp hết còn nếu mà làm tôi không đẹp là tôi lúc đó là tôi sẽ có một cái phản ứng rất là tiêu cực với với và họ không nghĩ là nguyên nhân là khi mà mình bị như thế thì mình sẽ đạt được kết quả nó là bao nhiêu thôi chứ không có một kết quả nào tuyệt đối cả nhưng tất cả gọi là thẩm mỹ viện hồi đó đó là cứ cam kết là là đẹp
0: một trăm phần trăm hơn người mua hàng là đặt niềm tin một trăm phần trăm vào người làm yeah,
1: mà mình thấy cái điều đó nó rất là là lúc đó về thì rất là ủa sao kỳ vậy ủa sao có thể như vậy
0: <cười> Dạ vậy thì so với cái quan điểm lúc trước thì bây giờ mình quan điểm của khách hàng bây giờ đã khác như thế nào chị ạ?
1: Um, sao bao nhiêu năm đó và Hoài thấy là trong những năm gần đây, khoảng cỡ 7 8 năm gần đây thôi chứ cũng không xa xôi gì lắm thì khách hàng có một cái sự hiểu biết hơn, khách hàng chịu khó lắng nghe mình tư vấn hơn và khách hàng uh, có hết đại đa số phần nửa khách hàng á là họ đã phải um, tìm hiểu trước, rồi, tìm, hiểu. Hiểu, tìm hiểu thông tin trước và họ cũng hiểu biết hơn khi mình nghe nói về cái công nghệ đó thì hầu như họ đã tìm hiểu qua rồi và còn một số khách hàng thì vẫn là về cái lòng tin của thương hiệu, uh, tin người nhân viên đó hay tin về một cái thương hiệu đó để họ đặt cái 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 cái, cái nhan sắc họ vào
0: em thì em nghĩ là sau cái cái giai đoạn mà sau này là cái giai đoạn mà phát triển của internet rồi google rồi ừ. facebook rất là nhiều nên là thành ra thông tin nó sẽ dễ cập nhật hơn mình cần cái gì là sẽ có những cái người đi trước họ chia sẻ ừ. dễ hơn rất là nhiều theo em được biết là một vài người đánh giá là bây giờ quyện thẩm mỹ là mọc lên như nấm luôn có người thì nói là cái ngành thẩm mỹ này nó cũng đang hơi bão hòa nhưng mà theo một số cái báo cáo thống kê thì họ đang nói là nó đang rất là tiềm năng thì theo quan điểm của chị hoài thì chị thấy như thế nào ạ
1: thật ra thì mỗi ngày thông tin có bao nhiêu cái thẩm mỹ viện đóng cửa và bao nhiêu cái thẩm mỹ viện mở cửa thì trong chuyên ngành thì mọi người chắc chắn là đều cập nhật tới thẩm mỹ nó không phải là một cái ngành thiết yếu nhưng mà thật sự nó là một cái ngành rất là cần thiết để đem đến cho mọi người cái sự tự tin cái vẻ đẹp sự tự tin và thậm chí cả những cái việc mà khi người ta stress người ta cũng muốn đi làm một cái gì đó mới cho mình Thương như đơn đẹp. giản nhất là như chị em mình có khi stress quá chị em mình cũng muốn đi nhuộm một cái tóc khác hay muốn đi đi cắt một cái tóc khác như vậy thì làm đẹp nó cũng như vậy và hiện nay thì theo uh, hoài biết thì uh, những tập đoàn của nước ngoài họ cũng đầu tư vào việt nam uhm, về cái ngành thẩm mỹ này khá là nhiều ừ. cho nên uh, cũng không thể gọi là bảo hòa uh, nó bảo hòa ở đây là nó có quá nhiều sự lựa chọn và nó làm cho những người trong ngành này phải làm việc một cách nghiêm túc hơn, một cách sòng phẳng hơn và một cách uh, chất lượng hơn đầu cao. tư đầu tư một cách đúng đắn hơn uh, hiện nay thì uh, tôi chia rõ ra hai dòng thẩm mỹ rất là rõ ràng à. một dòng thì thật là rẻ và một dòng thì là cao cấp chứ nó không có chung chung nữa cho nên uh, nó đòi hỏi mình phải phân phân khúc khách hàng ra thật là rõ như vậy thì mình mới tìm được cái nguồn khách của mình thì hoài nghĩ uh, nó cũng thú vị những thú vị nhá.
0: giống như chị nói là khá là nhiều nước đầu tư vào ngành thẩm mỹ ở Việt Nam thì đa phần sẽ là những nước nào chị hơn
1: thường thì theo hoài biết là nếu mà đi về thẩm mỹ mà phẫu thuật về sắc đẹp á ừ. thì là của Hàn Quốc họ đầu tư vào nhiều, còn đi về sức khỏe, về những cái um, DNA hay những cái mà những loại thuốc mà họ gọi là lọc máu hay là uh, lọc sạch những cái uh, gọi là rượu bia về sức khỏe đó thì uh, đó là những cái tập đoàn như là của Mỹ thì họ cũng
0: có đầu tư vào uh, rất là nhiều. Nếu mà vậy thì Đồng nghĩa với việc là họ cũng phải nhìn thấy được một cái tiềm năng, một cái cơ hội nào đấy ở thị trường Việt Nam họ mới đầu tư Đúng nhưng mà theo
1: kinh nghiệm của Hoài và Hoài cũng gặp được một số những cái
0: người bạn bè đồng nghiệp của mình
1: thì có một số cũng thất bại, cũng thất bại tại vì thị trường việt nam mình nó có một cái nó nó khác với thị trường nước ngoài nhiều lắm à, những cái gì mới quá thì cũng sẽ thất bại chứ không phải vì cái gì mới là sẽ thành công nó nó có cái khó ban đầu nhưng mà cái người thất bại qua rồi á, sau này á, nó rộ lên á, thì 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 những cái người nhưng sau này lại
0: thành công về gọi về cái em đã gọi là người ta là educate thị trường dùng cho mình cho mình đến vậy yeah, <cười> dạ thì sau cũng sau cái đợt covid này á, thì chị cũng thấy là cùng với lại những cái bài uh, bạn bè của chị mà thất bại thành công thì liệu cái đợt a này nó có have một cái đòn chí mạng hay nó vẫn to ra những cái cơ hội cho những cái doanh to làm thẩm mỹ gì?
1: khi to have á nó sàng lọc những người thật sự là không đủ năng lực mình have rất là rõ ràng không đủ năng lực to tài chính không đủ năng lực về vận hành, không đủ năng lực về kinh nghiệm, nó rất là nhiều thứ để mà làm cho cái cuộc chơi này nó loại bỏ những 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 người yếu đi và những người mạnh là nó mạnh về tất cả về công nghệ, về tài chính, về kinh nghiệm của họ đã quá lâu ở cái thị trường này rồi và họ biết cách làm sao để mà họ sắp xếp, họ xoay chuyển tình thế cho nên um, sau khi dịch á, thì thị trường thẩm mỹ lại sôi nổi trở lại bằng cách là tất cả thẩm mỹ viện đều rất là đông khách. Có thể là họ khách hàng họ đã phải ngủ một thời gian quá dài và họ cảm thấy là họ rất mệt mỏi cho cái việc là họ phải chờ đợi hết dịch, cho cái việc là họ phải cẩn thận mọi thứ. Mà thay vào đó thì các dịch vụ của thẩm mỹ họ cũng xoay chuyển rất là nhanh. Ví dụ như phòng ốc thì cũng là một người phòng một người, phòng dịch rất là kỹ thì cũng đem đến cho khách hàng yên tâm hoặc là có những cuộc đặt hẹn trước chứ không có những khách hàng mà vô để mà tụng lại rất đông như vậy nữa thì sự riêng tư đó cũng đem tới cho họ họ an tâm
0: để mà sử dụng dịch vụ vậy thì ở một cái thị trường mà nó quá sôi động như vậy dựa theo kinh nghiệm của chị Hoài thì uh, chị có thể chia sẻ một vài cái yếu tố chính quyết định cái sự thành công trong cái ngành này không ạ?
1: thứ nhất là nắm bắt về cái uh, nắm bắt kịp thời về nhu cầu thị hiếu thứ hai là về cái cách quản trị quản trị nội bộ và thứ ba là về tài chính Tài chính phải vững thì ba yếu tố đó vẫn thì mình mới có thể giữ được cái doanh nghiệp của mình. À, nói sâu hơn một tí á, thì cái ngành thẩm mỹ này nó không có một cái nơi mà đào tạo chính quy cho những cái nhân viên cấp cao, ví dụ như giám đốc marketing, giám đốc phát triển chiến lược à, hay là giám đốc quản lý thì nó không có một cái ngành chính quy đó Đúng mà rồi. nó chỉ có Chuyện những cái ngành la ná la ná la ná, ná, ná rồi nha. chuyển qua rồi các bạn cứ học theo cái kinh nghiệm và học theo việc quen việc mà đây là một cái vấn đề rất là nan giải và nó làm uh, cho thị trường mở mở nhiều quá thì tất nhiên là cái cái nhu cầu tuyển dụng nó sẽ cao hơn và nó nó đòi hỏi uh, một cái mức lương nó không có hợp
0: lý. Đúng rồi, đúng rồi. Nó không đúng hề hợp lý em, em với có, công sức đó. Em có xem thì em thấy là lương của những cái nhân sự làm vận hành hoặc sale thôi là cũng ít nhất là cũng phải 10-15 triệu một tháng. Mà bác sĩ thì phải 100-200 triệu là chuyện bình thường. Không 10-15 triệu đâu, chỉ cần một nhân
1: viên sale, một nhân viên sale mà bằng cấp bình thường thôi uh, họ cũng đã đòi hỏi một cái mức lương một cái thu nhập nha một cái thu nhập khoảng năm mươi sáu mươi triệu họ còn chưa hài lòng nữa cho nên để làm sao mà để cho tư duy và mọi thứ ở trong công ty họ hiểu được đó, là một cái điều rất là nan giải ví dụ công ty mình đi thì cái cái mục tiêu của mình là mình muốn xây dựng làm sao để mình để thương hiệu đó lại cho sau này nó sẽ là một cái thương hiệu về chất lượng uy tín về đạo đức về mọi thứ mình phải chuẩn ví dụ khách hàng vào mình không thể khi người ta có nhu cầu a mình không thể nói nhu cầu b hay c hoặc người ta hỏi nhu cầu b c mà thật ra nhu cầu của ta là a mà mình vẫn bán luôn mình vẫn làm luôn vì cái mục tiêu lợi nhuận của mình thì cái điều đó là không phải mục tiêu của, của của công ty của mình nhưng mà có những người thì họ là kinh doanh thì họ không cần thiết, miễn sao có khách thôi. Thì khi mà họ kéo những nhân viên về và đào tạo họ chỉ biết sale 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 cho khách thôi đó thì làm cho những nhân viên đó nó sẽ bị cái tư duy bị hư đi ừ. và chỉ biết là dẫn dắt
0: có tiền là làm thôi như vậy thì thì mình nghĩ nó cũng 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 không 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 có được lắm. Vậy thì theo kinh nghiệm của chị thì làm sao để mà bây giờ đa phần thị trường là mấy bạn sale của ngành thẩm mỹ là chỉ là tập trung vào commission hoa hồng cuối tháng thôi. À. Thì chị làm sao để mà chị duy trì được là để bạn không có
1: bị hư đi như vậy? Cái điều đó là cái điều mà mình phải thỏa thuận ngay từ đầu, tại vì mình sẽ không có đưa ra một cái mức lương sàn mà mình chỉ bảo mỗi lần mà mình phỏng vấn thì mình hay bảo là với nhu cầu thu nhập của các bạn tầm bao nhiêu một tháng thì các bạn cảm thấy là tôi hài lòng và tôi ổn định cuộc sống của tôi và các bạn phải cam kết là khi giữa đôi bên mình đã đã điêu với nhau á, thì bạn phải cam kết là không có lộn xộn vì hợp đồng đã ký thì không có lộn xộn vì tôi đã chấp nhận mức đó thì bạn phải hài lòng mức đó chứ không có nghĩa là tôi phải hơn 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 nữa tất nhiên là cái commission nó hơn uh, theo một cái cách bài bản và đúng quy trình nó hợp lý chứ không phải là đứng núi này trong núi nọ không thể nào là tôi muốn vậy mà tôi thấy người khác vậy thì có nghĩa là tôi bất công nó không phải vậy vì cái đó là mình đã điêu rồi nó chỉ có một cái ở thị trường hiện giờ mà hoài thấy là nó những nhân viên mà leader cao cấp giám đốc này kia đó thì uh, những cái profile á, rất là hoành tráng. Rất là hoành tráng luôn, yeah. làm rất là nhiều nơi rất là hoành tráng chỉ cần có thể các bạn chỉ cần vào một công ty có tên tuổi để lấy cái profile đó để đi làm lấy một cái mức lương thật là cao thôi yeah. thì trong cái phỏng vấn thì tôi cũng đã 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 file down và thấy ra rất là nhiều vấn đề đó yeah. cho nên nó sẽ làm khó cho những cái thẩm mỹ viện mà um, những người chủ chưa có kinh nghiệm lâu năm á thì sẽ làm vào sẽ định hướng cái doanh nghiệp họ sẽ đi sai và họ phải gầy dựng lại thì rất là vất vả vì đây cũng là những cái mà trong suốt những năm qua tôi cũng đã bị vướng mắc rồi
0: chứ không phải là không không phải tự nhiên giỏi mà là. Dỡ nhiều quá nó sẽ thành giỏi <cười> yeah. từ cái sai mà miễn đừng có sai lại thì đúng mình sẽ rồi, tìm đúng. ra một cái cách nào đó đúng đúng đúng, đúng. tiện thể đang nói chuyện về câu chuyện con người còn đội ngũ bác sĩ thì sao chị em thấy là cũng là một cái nhóm nhân sự rất quan trọng của các cơ yeah. sở thẩm mỹ
1: bác sĩ thì không phải là dễ để mà quản lý đúng không vì họ là những người mà chuyên quản lý và họ có một cái thời gian dài họ sống trong một môi trường trong cộng đồng của họ, họ có uy tín nhất định dạ yeah, à. và tôi cảm thấy là quản lý con người không có cái gì khó bằng cái cái tấm lòng của một con người mình phải là người cho đi trước và họ phải thấy là cái điểm chung nó nằm ở chỗ là chúng ta nên thẳng thắn vấn đề và chúng ta đừng có đừng có nghĩ là chúng ta sẽ thông minh hơn họ chúng ta sẽ uh, làm những cái điều mà họ sẽ không biết thật ra người ta chỉ không nói thôi và lúc nào mình cũng đứng vị trí người ta mình nghĩ là người ta sẽ nghĩ gì cho nên cái vấn đề đó thì thường thì tôi hay hay nói thẳng về những cái mà sự tính toán của mình những cái sự chia sẻ để cho các bác sĩ đều hiểu rằng là họ họ tất nhiên họ sẽ hiểu được một chủ doanh nghiệp với một chủ doanh nghiệp khác khi mà họ va chạm hàng ngày á thì họ sẽ hiểu được mỗi người tánh tình như thế nào à, tôi thấy được là cái đồng lợi nhuận á, khi mà mình biết sử dụng nó thì nó đem đến cho mình rất nhiều thứ mà nó bình an trong cái công việc của mình còn hơn là mình giành giật thêm từng đồng mà mình cứ phải mỗi ngày đi giải quyết những cái vấn đề rắc rối về tiền á thì uh, nó không phải là một cái nghề mà người ta gọi là nó thư giãn hay là cái nghề làm đẹp tại bản thân mình mà trong lòng của mình ngày nào cũng rối bời vì tiền bạc, rối bời vì con người hết thì cái đẹp đó nó cũng chẳng có thoát
0: ra được từ mình thì làm sao mình đem đến cho khách hàng của yeah, mình được. hiểu yeah. Theo chia sẻ của chị thì em cảm thấy là đối với bác sĩ mình cảm thấy giống như là những cái người đồng đồng hành với mình là nhiều Đúng hơn. Rồi làm không phải cái mindset xét là mình tuyển người mình thuê người mà là những người đồng hành sẽ đi đường dài mình vừa nghĩ cho họ thu nhập mình còn vừa phải nghĩ cho họ là cái đường để họ phát triển chuyên môn vậy thì một cái câu hỏi khó ở đây là nếu mà mình có mức độ gắn kết với lại bác sĩ như vậy thì liệu làm sao để mình có thể quản lý cái chất lượng chuyên môn trong cái quá trình bác sĩ làm nguyên một quy trình nó sẽ rất là nhiều bước thì mình càng thân thì mình càng khó để ràng cái chất lượng mình càng khó bắt người ta vô quy trình thì Chị, chị có thể chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm trong cái quy quản lý à, chất lượng.
1: Cái này nó đòi hỏi chuyên môn của một người quản lý cấp cao nữa. Ví dụ như là hoài là một người quản lý trực tiếp với bác sĩ tại vì chỉ có tầm mình thì nói chuyện bác sĩ mới 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 nghe được thôi. Còn như những nội quy quy định gì thì có thể nghe từ nhân viên phía dưới nó như vậy. Thì tất nhiên mình cũng phải có sự học hỏi của mình. Tất nhiên là mình không có bằng cấp để cầm dao kéo hay để mình làm gì nhưng mà những tài liệu những cái thứ mình mình đọc và những cái mà bác sĩ đang thực hành mình phải xem. Và lâu dần cái thời gian nó sẽ dạy cho mình rất là nhiều kinh nghiệm, kinh nghiệm từ những bác sĩ giỏi và từ những bác sĩ bác sĩ dở để mình mình phân biệt ra được. À, kể một câu chuyện vui là có một lần có một lần có một vị bác sĩ là có xin việc để làm ca phẫu thuật làm về phẫu thuật ngực. Và hoài thương, hoài trách bác sĩ bằng cách là bác sĩ cứ chọn khách của bác sĩ tới cái ngày nào mổ ở bệnh viện nào thì mình sẽ lên để mà mình xem mình sẽ lên để mình xem. Thì lúc đó Hoài lên thì um, không hiểu sao mà mình có một cái thần là ở ai gặp mình thì họ hay hay bị rung, họ hay bị khớp, không biết. Thì có thể là mình, ngay, ngay bữa đó bác khớp chứ nếu mà bác đã tài nghề như vậy thì bác cũng giỏi. Thì um, khi mà Hoài đứng đó Hoài nhìn, Hoài nhìn thì Hoài thấy bác tách cơ, bác làm thì Hoài có nói một câu là bác tách tới cái bông bóng rồi, bác tách vô nữa là sợi chảy máu bên trong không cầm máu được. Thì lúc đó bác sĩ ông đủ hết thì bác sĩ không ông ngờ nghĩ, là chị hiểu sâu nghĩ như thế, mà, sao mà biết như vậy thì uh, thật sự thì sau đó thì mình với bác sĩ không làm việc nhưng mà vẫn nói chuyện và sau gặp bác thì bác nói là thật sự bác rất là, là, là ngại và quê luôn á, bác nghĩ là không ngờ bác bị nhắc vậy nó không phải đâu, tại vì uh, làm lâu, nói là hoài nói là hoài xem lâu và nhiều và làm lâu có đọc tài liệu rất là nhiều và coi youtube coi tùm lum hết, cho nên cũng khá lành, hòi cũng nói là chắc là ngày đó bác sĩ hơi rung cho nên như vậy chứ làm sao mà tai nghề lại không ấy được nhớ yeah. ừ.
0: như chia sẻ của chị thì em hiểu là cái nghề này không phải là mình cứ có tiền có vốn rồi có quản lý mà mình làm được mà mình phải thực sự rất là hiểu sâu mà ừ, mình có một cái sự đam mê để mình nghiên cứu mình tìm hiểu mà nó luôn cập nhật em thấy mỗi ngày là ra công nghệ mới ừ. kinh nghiệm cho các anh chị quản lý của những các cơ sở thẩm mỹ là phải có quy trình rất là rõ ràng ừ. từng bước từ trước khi chuyển à, trước khi mổ tạm gọi là dễ đi cho tới khi trông rồi sau rồi đánh giá hiệu quả ừ. đúng không chị vậy thì uh, những cái mà ví dụ như là những cái nhỏ hơn mổ thì nó tương đối lớn những cái nhỏ hơn như là những cái uh, nhỏ thì những cái đó quy trình mình mình có phải tự chỉ làm không hay là mình có thể có quy chuẩn để cho các cái bạn quản lý có thể quản lý giúp
1: Thật ra thì um, trong công ty cũng có uh, một vài quản lý cấp cao mà họ đủ chuyên môn ví dụ như quản lý cơ sở quản lý tại cơ sở thì cũng rất là đủ chuyên môn để mà có thể check lại những cái đó nhưng mà vì nói chuyện với những bác sĩ thì mình tôn trọng nên thường là là hoài hay ra mặt để nói chuyện ừ. chứ còn các bạn thì cũng khá là cứng trong vấn đề đó còn ví dụ như về cái phun xăm đi về cái phun xăm đi thì đa số những nơi khác họ không có check họ không có có test máu họ không có test và họ chỉ vào là hỏi về những vấn đề sơ sơ rồi lên làm nhưng thật sự cái phun sông nó 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 khá là nhiều vấn đề ví dụ như tiểu đường thì cũng không làm được đó hay là men gan cao rồi uh, những cái mà gọi là uh, quy trình mà mà về vệ sinh về an toàn á nếu mà mình lơ là nhân viên thì thường nhân viên uh, mình không chú ý là nó sẽ lơ là thôi uh, ví dụ như viêm gan cvb đi khi mà họ làm một cái mực mà họ không kỹ hay là họ không có mặc đồ bảo hộ kỹ đi thì cái viêm gan CVB đó nó sẽ không đến với người ta liền lúc đó người ta đâu có biết nhưng mà sau 3 5 5 năm hay 1 2 năm gì tự nhiên cái người ta bị viêm gan CVB mà người ta không biết tại sao người ta bị. Người ta đâu có biết là lúc đó người ta đi phun xâm hay gì người ta bị đâu. Cho
0: nên cái vấn đề đó là vấn đề đạo đức nghề nghiệp mà mình phải giữ an toàn cho khách hàng của mình những cái này chị chia sẻ mới biết chứ còn tìm hiểu trên mạng là em cũng không biết tìm ở đâu luôn thực ra là nó không không có những cái quy chuẩn và nói như chị là nó không chưa có trường lớp một cái ngành dạy rõ ràng để mình biết được. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy thì theo đánh giá của chị á mình cũng đã tiếp xúc với bác sĩ Việt Nam nè rồi bác sĩ nước ngoài khách hàng thì cũng làm ở Việt Nam nước ngoài thì liệu cái việc mà mình ở đây mình đang có rất là nhiều cái nhà đầu tư nước ngoài vậy. Và bác sĩ cũng là bác sĩ nhiều nước ngoài luôn. Máy móc thì mình cũng toàn là nhập máy móc nước ngoài. Thì liệu cái 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 ưu điểm của những cái cơ sở thẩm mỹ ở Việt Nam mình nên tập trung để phát triển là gì để mình cạnh tranh với những cái bên nước ngoài đó?
1: Ờ à, thật sự là chúng ta cơ sở thẩm mỹ mà đúng nghĩa nha, đầu tư đúng nghĩa của chúng ta không thua về gì nước ngoài đâu mà chỉ là tại vì người Việt mình xính ngoại, xính ngoại nên bị chém tiền rất là cao. Thực sự ra là thẩm mỹ nước ngoài hay trong nước gì cũng vậy. Làm đẹp thì phải tùy nơi chứ không phải là nơi nào cũng làm đẹp. Như ví dụ như qua Hàn Quốc hay qua Thái Lan vẫn có những cái làm hư, vẫn có những cái làm hư mà tại người ta không nói, người ta không biết nói ai, người ta không nói ừ, thôi chứ không ừ. phải là nơi nào cũng làm đẹp hay nơi nào cũng hài lòng. Nhưng mà còn ở Việt Nam thị trường bây giờ uh, máy móc toàn là những máy móc gọi là thấp không à? máy mốt rất là hiện đại và bác sĩ bây giờ được học hỏi từ những cái nước ngoài người ta cũng đi học nước ngoài à, và kỹ thuật cũng rất là 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 giỏi và có một điều nữa là cái số lượng làm rất là nhiều nó thành quen đúng rồi nó thành rất là nói quen tay và rất là có kinh nghiệm thì uh, hoài nghĩ không thua gì hết uh, Bác sĩ mà làm một bác sĩ Việt Nam, mình làm một ca ngực hay một ca mũi còn nhanh hơn cả bác sĩ Hàn Quốc làm nữa mà. tại Mình
0: làm nhiều quá, là trong yeah, tay không bằng chai quen đúng không chị? <cười> <cười> ngoài ra thì ngoài chuyện bác sĩ thì về câu chuyện máy móc thì sao chị máy móc thiết bị thì em thấy đa phần là mình đang, em có biết sơ sơ là nhập ở Hàn Quốc, Singapore. Nhưng mà bây giờ nó nhiều quá em cũng không biết là bây giờ một cấp độ người tiêu dùng là sao mình biết hoặc là góc độ người mới mở cơ sở tâm mỹ là ra biết được chọn cái máy nào ừ. à, nói về cái này thì
1: nó cũng hơi tế nhị cho những người trong ngành một tí thì cái đó là cái độ chịu chơi của của những người chủ doanh nghiệp họ đầu tư thôi à, ví dụ như là à, máy móc á, thì từ hồi thời 10 mười, mười mấy năm trước luận những cái máy mà thớp mà nó ra đó là chỉ có máy là của Israel nè máy là của Đức nè của Mỹ nè đó là những cái 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 nước đó là nó ra sản xuất ra những cái máy mà of a little bit 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 of a Chị nó đi một vòng Trung Quốc rồi nó lộn lại à, em Là nó những mắt in đó là khá là nhiều là, là Mặc dù là vẫn gắn mát Hàn Quốc Nhưng mà là sản xuất ở Trung Quốc Thì biết là bây giờ tất cả thế giới Họ đều đóng gói Quốc. này kia Ở Trung Quốc khá là nhiều Và có những cái nơi họ sẽ à. đi một cái đường vòng Và mình là những cái người mà làm lâu năm Và chơi hệ máy móc lâu năm rồi đó Mình nhìn sơ qua là mình biết anh đừng có Mà chơi cái màu với tôi Hay từ cái vỏ hay từ cái kiểu dáng Hay là nhìn cái, cái Mình, mình nhìn gì? mình biết liền Mình nhìn mình biết liền Ừ, của hàng Pháp, đúng không? Đúng rồi. <cười> cái form nó có chắc chắn hay không Là mình biết liền Cho nên bây giờ nó khá đau đầu Một cái á là à, Ví dụ như một cái máy Therma Hay là máy Uterabi Là một cái máy ở thị trường thế giới Bây giờ nó rất là đỉnh à, Không ai qua nó cả Nhưng có những cái nơi á là cái giá nó thấp ơi là thấp Có những cái nơi thì giá là họ thấy chênh lệch quá nhiều Và họ nghĩ rằng là ô oh, tại sao chênh lệch quá nhiều Thì cơ sở mình cũng thường bị như vậy Và mình phải đi giải thích điều đó mình Giải thích điều đó thì trong tâm tư của họ, tư tưởng của họ nghĩ là ô oh, mấy đứa sale mà đứa nào mà lại chả nói hay. Đó, nhưng mà thật sự khi cái kết quả đem đến thì bạn sẽ biết rằng là cái nào là cái cái xịn và cái nào là cái cái giả liền. Thì thị trường bây giờ đang loạn lên như vậy. Và mình uh, có một cái số khách hàng nhất định á uh, mình làm về kết quả tốt cũng như nơi mình làm những cái máy đó phải là bác sĩ làm chứ không thể nào là chuyên viên làm được hết á. Nó đòi hỏi về hiểu về những cái 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 cơ chế của da và máy nó rất là cao cho nên nếu mà một vị bác sĩ mà làm full time bên mình là cái giá nó phải khác rồi và một cái máy cao cấp là cái giá nó phải khác rồi cho nên nó không thể nào thấp xuống thì mình thường nói với khách hàng là nếu cái gì mà nó trên lệch một vài đồng thì mình không cần suy nghĩ nhưng nếu cái gì nó trên lệch nhiều quá thì không có cái gì ngon bổ rẻ cả mình phải đặt một cái dấu hỏi to tướng là tại sao nó quá rẻ để mình cân nhắc trước khi mà mình làm có thể ngắn gọn là mình hầu hết là sẽ chọn những cái máy ở Đức Mỹ Châu Đúng Âu rồi của những cái máy châu Âu vì những cái máy đó nó được uh, FDA chứng nhận nè ừ. và họ cũng có một quá trình rất là dài để mà họ test máy, họ trải nghiệm lên bao nhiêu khách hàng và khi mà họ qua đó một cái máy qua đó là mình đòi hỏi họ phải là train cho đội ngũ bác sĩ của mình và khi train thì họ phải cấp những cái bằng cấp
0: của hãng à, của họ và luôn và cấp bằng cấp Đúng này. rồi chính hãng
1: của họ luôn thì như vậy thì nó mới an toàn cho khách hàng của mình.
0: Ngoài những yếu tố như là về Chị vừa chia sẻ là phải, phải training, rồi phải có thi, rồi cấp bằng cấp. Thì ở góc độ mình đi mua máy, những cái cái anh chị muốn mở cơ sở thẩm mỹ thì còn phải chú ý những cái điều gì nữa. Tại vì em thấy đem một cái máy từ nước ngoài về Việt Nam nó cũng không phải chuyện đơn giản
1: đúng rồi um, tất nhiên là cái nguyên lý cơ chế của máy đó là một cái cái kinh nghiệm và cái học hỏi của mình như ở trong bước nhiệt bước sóng nó cần làm cái gì nó có cái gì thì nó qua quá trình mình đã làm việc rất là lâu rồi nên cái cơ chế nguyên lý của máy thì mình vẫn biết mình vẫn biết và khi nó cập nhật cái gì lên cái công thức gì lên cái cơ chế gì lên nguồn điện gì hay là nguồn bước sóng gì thì tại sao nó có một cái tác dụng cao hơn nữa thì cái đó thì mình cũng biết và thông thường những cái hãng uy tín á, thì người ta sẵn sàng người ta sẽ có bác sĩ của hãng chuyên về họ đưa về đây và mình sẽ nói chuyện với họ và mình sẽ điều với họ là họ phải qua và họ phải đặt máy tại chỗ mình luôn và mình sẽ làm bao nhiêu ca và khi mình thấy hiệu quả rồi thì mình mới nhập cái máy đó tại một cái máy nó tới vài trăm ngàn đô chứ
0: nó không phải là chỉ có mười mấy ngàn hay chục ngàn Thế nên họ bán được một cái máy như vậy cũng không phải là dễ. Nãy giờ hôm nay về chia sẻ là chi phí nhân sự cũng cao, bác sĩ cũng cao, máy móc thì rất là nhiều tiền rồi rất là nhiều công ừ. để mà test. Nhưng mà thị trường thì uh, đa phần khách hàng vẫn biết là quan tâm chất lượng đó, ừ. nhưng mà vẫn khắc khe là so sánh giá, cân đo bên này với bên kia. Vậy ở góc độ là người kinh doanh thì hoàn toàn mình có thể quyết định là mình muốn rẻ, chọn cái máy rẻ, nhân sự rẻ hay không đúng không chị vậy thì liệu cái việc mà cạnh tranh về giá nó có phải là một cái việc cạnh tranh hợp lý hay không hay là chỉ phù hợp ở một cái giai đoạn nào đó thôi như ban đầu có nói cái đó là cái mình phải
1: xác định và phân khúc khách hàng của mình cho rõ ràng ừ. chứ mình không thể nào cái khách hàng nào mình cũng muốn được hết ừ. Ừ, tại vì những khách hàng mà họ uh, có cái nhu cầu cao á họ xài những cái hàng xịn quen rồi, họ sẽ không bước vào một cái trung tâm mà uh, lộn xộn có quá nhiều giá và có quá nhiều những cái người mà uh, họ cảm thấy nó phức tạp ở cái môi trường đó. Vì uh, họ muốn cái đẹp nó 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 chuẩn của họ và họ họ đã xài quen đồ tốt rồi. Ừ. thì mình phải phân khúc phân định khách hàng của mình nhưng tất nhiên là cái giá của mình thì nó không thể như như hồi ngày xưa được cái giá bây giờ cũng phải đưa xuống rất thấp và thậm chí thật sự mà nói khách hàng bây giờ đi làm đẹp á có lợi cho khách hàng rất là nhiều
0: ý là sau đó, Covid hay là do ừ, cái thị trường lên thị vậy? trường
1: thị trường trước cả Covid nữa chứ không phải là sau Covid đâu à, khách hàng đi làm bây giờ về quyền lợi cho khách hàng rất là nhiều
0: vì uh,
1: thị trường đông nè cạnh tranh nhiều nè cho nên bây giờ mình làm gì làm mình cũng phải đè cái lợi nhuận của mình xuống để mình dành cái phần đói cho khách hàng ưu đãi giữ, cho khách hàng nhiều khách hơn, hàng. hơn để giữ khách hàng và cái của mình bây giờ là mình nhờ vào số đông khách hàng để mình đem về lợi nhuận chứ thật ra lợi nhuận thì nó phần không có còn nhiều như ngày xưa nữa nếu
0: mà vậy thì ở góc độ mà người tiêu dùng á, thì khi mà so sánh giá thì làm sao để mình có thể thông minh hơn khi so sánh giá và có cái sự lựa chọn tốt hơn khi mình làm thẩm mỹ à, cái
1: vấn đề này là vấn đề của marketing 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 phải cho khách hàng làm sao để cho khách hàng đọc thông tin rõ rằng là nó có một cái sự khác biệt hoàn toàn từ dịch vụ cơ sở vật chất, dịch vụ độ an toàn, giấy phép và những cái gì họ được sử dụng là đều đã cấp phép hết thì tất nhiên cái giá thành nó phải cao hơn là những cái mà họ làm ở bên ngoài rồi và những khách hàng mà ở tầm cao tầm trung cao trở lên á, thì họ đều có cái tư duy họ hiểu về thẩm mỹ ngang rất ngang. nhiều và họ nhìn ra liền và đồng thời cái truyền miệng cũng là một cái rất là quan trọng khi mà à, nghe mình nhìn một cái thông tin quảng cáo đó thì mình sẽ không tin liền nhưng mà khi một người khách mà họ truyền miệng đó, thì mình sẽ tin liền cho nên cái đó là một cái cũng là một cái uh, rất là 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 quan trọng trong vấn đề marketing
0: em có một cái cái tò mò giả sử là em một cái nhà đầu tư nào đó có nguồn lực về vốn rất mạnh và có về nguồn lực nhân sự những người đã có kinh nghiệm quản lý rất ok Nhưng mà lúc bắt đầu thì liệu họ có nên đánh ẩm phát mở 10 cái cơ sở Hay là họ vẫn phải bắt đầu từ một cái 1, 2, 3, 4 Ở Một nhà đầu tư vào Đúng rồi giả sử họ Tại em đang phân cái... định giữa là đổ tiền ẩm một phát mở luôn 10 cái để tạo thương hiệu à tạo à. tất cả mọi thứ xong rồi bắt đầu từ đó mới làm tiếp còn một bên đó là mình đi từ từ và mình tạo thương hiệu từ từ nó hai chiến lược hoàn toàn khác nhau chị đúng hai chiến lược hoàn toàn khác nhau nhưng mà hãy nghĩ là um,
1: nếu là mình là nhà đầu tư nha thì nếu mình không lấy thương hiệu không lấy một cái brand nào nổi tiếng hết á thì mình sẽ làm một cái trước mình sẽ lấy kinh nghiệm mình sẽ hiểu về am hiểu về thị trường tại vì cái văn hóa thị trường rất là quan trọng trong tất cả mọi thứ đó thì mình phải am hiểu trước mọi thứ hết Rồi mình mới đi phát triển nó ra có thể mình mở một cái mình thành công thì cái sự mà từ con số không mà nó đi tới cái sự thành công đó rất khó nhưng mà đã thành công rồi á mình đi tiếp cái bước sau nó rất là dễ Tại vì mình không tới một rất khó mà từ
0: 1 tới 10 Đúng, rất là dễ mình đã đủ
1: kinh nghiệm đủ hết rồi thì lúc đó mình có mở năm mười cái 70 cái gì đó nó cũng rất là bình thường còn nếu như đã lấy một cái brand gì nó rất là nổi tiếng trong nước rồi thì mình cái đùm mình mở nhiều thì cái đó là cái mà nó đánh nhanh thương hiệu và nó tiện lợi nhiều cơ sở cho khách
0: hàng thì đó là hai cái cái hướng Hoàn toàn khác cảm ơn chị hoài rất là nhiều ngoài những cái câu hỏi về chuyên môn ngầm thành thẩm mỹ bây giờ em muốn hỏi thêm một câu ở góc độ hơi là về một người phụ nữ ra kinh doanh thì chị có thể chia sẻ một cái kinh nghiệm gì đấy để cho những người như em hoặc những anh chị mà những chị đặc biệt là những chị bạn ra kinh doanh mà là nữ thì mình có thể lường trước những cái gì khó khăn trong công việc kinh doanh không phải là chỉ chuyện thẩm mỹ mà là câu chuyện là đi kinh doanh
1: kinh nghiệm của mình ha thì mình thấy nó như vậy à, mỗi chúng ta nó đều có những cái lúc mà gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa dạ. những cái lúc mà mình phất lên một cái cách tức là bất ngờ
0: mình cũng biết tại sao nữa.
1: mà mình đừng bao giờ tự cho là mình giỏi và đừng bao giờ ngủ quên trên cái chiến thắng đó cái lúc mà nó phất lên quá nhanh á mình lo cấp sách mà đi học cho nhanh đi cái sự học không bao giờ nó 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 dư cả mình phải học cho nhanh để mình quản lý về doanh nghiệp của mình, mình quản lý về con người, quản lý về mặt với pháp luật thuế má mọi thứ đều cần phải học hết. Mình đừng có làm chủ mà khi mình nhìn vào một cái hồ sơ báo cáo gì mình hoàn toàn mình không hiểu, mình không biết. Đó là một cái rủi ro rất là lớn. Còn đối với ngành thẩm mỹ, Hoài cũng thấy trong suốt những năm vừa rồi thì có rất là nhiều người mở, tự mở và mở một cái cách là gọi là không có chuyên chuyên nghiệp chuyên ngành đó đã đã bị dẹp rất là nhiều thì đó là một cái điều điều đáng tiếc à, trong cái ngành thẩm mỹ này đòi hỏi rất là nhiều thứ à, bạn phải học từ cái gu thẩm mỹ, uh, design marketing, gu thẩm mỹ cho tới học tới cái content cho tới học tới những cái digital học marketing rất là nhiều à. thứ tất nhiên người ta sẽ nói là ô tôi là một CEO tôi đi học mấy cái đó làm gì nhân viên nó làm được hết rồi nhưng mà khi bạn bị gãy á, Bị gãy nhân sự á, thì bạn biết đâu mà mò ra, hay là đắc bạn đắc phải dựa vào thôi. một nhân sự khác để đi phỏng vấn hay dựa vào một nhân sự khác rồi nó vẽ con rồng con rắn gì đó ra thì thì nó vẽ thì điều đó liệu không được. Ít nhất là bạn phải trên cơ bản một chút xíu, bạn bạn biết. thì Còn về những cái chuyên sâu về da, về những cái máy móc khách hàng á, là những cái thứ mà mình phải học. Chứ không phải mỗi lần chuyên gia xuống đó là việc của bác sĩ hay đó là việc của quản lý, mình không học. À, ít ra mình phải biết hết thì mình nói chuyện với người ta, người ta mới, mới phục mình. Đó. thì uh, Hoài nghĩ là về cái gì cũng vậy mình phải uh, cố gắng học hỏi bài bản bằng cách làm là một to. cái thứ. bằng
0: cách làm một cái thứ không thể thiếu À, dạ. dạ rồi em cảm ơn chị nãy giờ thì em cũng đã được chị chia sẻ rất là nhiều và em nghĩ là sau phần chia sẻ của chị thì các khán giả cũng đã hiểu rất là sâu không những là hiểu thêm mà còn hiểu rất là sâu về ngành thẩm mỹ hiểu sao để đừng bị bị lừa tốn tiền nữa <cười> Dạ rồi em cảm ơn chị à, thay mặt aiếp chương trình Việt Nam Angel Em cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay chân chị hỏi rất là nhiều ạ cảm ơn em và cảm ơn tất cả các khán giả đã xem chương trình xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình đến tận giờ phút này nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc vào về nội dung chương trình hãy vui lòng để lại bình luận phía dưới video này và nếu nếu cảm thấy nội dung chương trình là thực sự bổ ích hãy vui lòng đấm bấm like share subscribe để chia sẻ thông tin đến nhiều bạn bè hơn và cũng đừng quên bấm theo dõi kênh trên youtube và cả những uh, nền tảng podcast khác để có thể nhận được những thông tin những video mới nhất của chương trình xin cảm ơn các bạn xin hẹn gặp lại Oh uh-huh.